0: 6 de abril del año 2021, el sonido lo hace Carlos Emilio Aguirre, la parte periodística con Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio y hoy eh, dándole la bienvenida a un hombre que conoce esta casa radial que se llama Juan Carlos Morales que va a trabajar exactamente acá en esta frecuencia 1450 de la M AM, Juan Carlos Morales, hombre de gusto musical, la salsa primero después la parte romántica, pero primero está lo de la salsa, o sea vamos a tener un buen compañero aquí también en ese tema. Juan Carlos Morales, que vuelve a la casa, exactamente. Bienvenido entonces Juan Carlos, mientras a don Bernardo García le deseamos mucha suerte en la otra frecuencia, se va para los 95.7, cambia la M por el FM, don Bernardo García, don Berna, don Bernardo García. Muchachos ahí haciendo los movimientos correspondientes y el enroque, que se necesita en muchas ocasiones dentro de las empresas, como obviamente lo establece RCN, a través de Jaime Sánchez Restrepo, que es el director artístico. Bueno, entonces ya tenemos a Juan Carlos Morales, que está hoy a propósito ahí, al lado de Carlos Emilio.
1: Retomamos, ya regresará nuestro director, saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos y la bienvenida para Juan Carlos, usted sabe que es su familia, aquí está con su gente, con todos sus amigos, a José Bernardo que le vaya muy bien, este es un nuevo reto, reto, reto profesional y, y a los dos, hacen parte de, de este grupo de los dueños del balón, bienvenido Juan eh, ya hablaba del director hoy un programa para hablar de fútbol, de lo que ha quedado del Once Caldas el día anterior cuando esté listo nuevamente lo escucho director eh, el desazón el sinsabor, la tristeza, la amargura todos los sinónimos que quiera buscar para representar lo que fue la derrota del Once Caldas anoche ante Jaguares lo que va quedando del fútbol colombiano ya en esta recta final hoy el Deportivo Pereira diríamos eh, jugándose en un gran porcentaje su continuidad en primera división en un difícil partido porque si no le llega un buen resultado se le complica al cuadro matecaña permanecer en la primera categoría. Carlos Emilio Aguirre es el productor general, ya tenemos nuevamente a, a nuestro director Wilmar, todavía no, don Lucas Salomón Osorio, ¿cómo ha estado? Buenos días, ¿cómo va todo?
2: Jorge, el saludo cordial para usted, para don Wilmar y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Ya saben que para interactuar con nosotros tienen a disposición nuestras redes sociales arroba del, de del balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizables Escuchamos ahorita a Carlos Antonio Vélez hablar sobre James Rodríguez, pues les contamos a los que apenas llegan a sintonía aquí en Los Dueños del Balón, que regresó a las canchas después de 45 días ausente y anotó su gol 100 en Europa. Pero a otro que también le va bien en Europa es a Hugo Rodallega, que llegó a 400 partidos en este continente. Este jugador pasó por el Deportivo Cali, se fue y desde hace tiempo está en el fútbol de Turquía. Entonces es a otro que le va bien, aunque no tiene presencia en la Selección Colombia. Partidos de Champions League hoy desde las 2 de la tarde, cuartos de final. Ya hablaremos de ese tema. También cómo se cierra la fecha 17 del fútbol profesional colombiano y, en ala, y el análisis que le hacemos a la derrota del 11 caldas ante Jaguares de Córdoba anoche en Palo Grande, dos goles por uno. Ya venimos con todos esos temas en los dueños del balón. Hoy, 6 de abril de 2021.
1: Liga de Campeones, Copa Sudamericana... Hoy hay participación en Copa Sudamericana de los dos equipos colombianos. Cali y Tolima se enfrentan en la ciudad, en el municipio de Palmira, en el Palma Seca. Y el fútbol colombiano. También el ciclismo que tiene actividad hoy, su segunda etapa, la segunda fracción que se está disputando en territorio español, Vuelta al País Vasco. Hoy hay montaña en esa segunda jornada. Y segunda etapa de la Vuelta a la Juventud donde hay presencia de equipo de la ciudad de Manizales de la alcaldía de Manizales. Todos estos temas para compartir con ustedes aquí en los dueños del balón. Bienvenidos. Una pausa y ya regresamos para entrar en materia y hablar del dolor del Once Caldas.
3: Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa
4: Arauca, ¡Arauca!
5: Grupo EPM.
3: El Parque del
5: La noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del centro comercial Cable Plaza.
0: 8 de la mañana con 12 minutos. Bueno, eh, a ver, eh, Lucas, comencemos con el tema de los bombos de la Copa Libertadores de América que ya están establecidos y programados.
2: Sí, de eh. Wilmar, claro, hablemos de, de eso porque el sorteo. Se hará el viernes, este 9, este 9 de abril, desde las 11 de la mañana, se llevará a cabo en Luque, Paraguay, el sorteo de la fase de grupos. Pero ya quedaron definidos los bombos. En el bombo 1 están Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional de Uruguay, Flamengo, Cerro Porteño, Olimpia y Sao Paulo. En el bombo 2 ya aparece el primer equipo colombiano. ...que será Independiente Santa Fe... ...está acompañado con Mineiro, Internacional... ...Defensa y Justicia, Racing... ...y otros equipos eh, chilenos y ecuatorianos... ...en el Bombo 3... ...aparece el bicampeón de Colombia... ...el América de Cali... ...acompañado de Vélez Árfiles, Sporting Cristal... ...Fluminense, eh, también Universitario... ...Deportivo Táchira... ...y Argentinos Juniors... ...y se esperan para el Bombo 4... ...la presencia de Juniors de Barranquilla... ...y de Atlético Nacional... ...como lo, como lo hemos mencionado varias veces en el programa que estos dos equipos, por las nóminas que tienen, so, es una obligación estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Entonces, espera que compartan ese Bombo 4 con La Guaira, con Unión La Calera, con Libertad, y también con Independiente del Parque. bueno De una vez,
0: llegó el lomito de la Champions League, comienza entonces exactamente la recta final de este campeonato tan importante y tan competitivo que tiene Europa. El lomito, el lomito ya está listo con la programación para partidos que se realizarán en el día de hoy, Lucas.
2: Así es, desde las 2 de la tarde, Manchester City enfrentará al Borussia Dortmund en condición de local, primero el City de local, lo mismo el Real Madrid ante Liverpool, esos son los dos partidos de cuartos de final para hoy en la Champions League, ya mañana habrá más competencia. se, se realizarán otros dos partidos, pero esos son definitivamente los que hay para ver hoy. Si no le gusta el Real Madrid y el Liverpool, ahí tienen también para ver al equipo de Pep Guardiola o viceversa. Entonces, cuartos de final de la Champions League, desde las 2 de la tarde hoy, hora colombiana.
0: Bueno, hablando de ciclismo, Jorge William Sánchez Gallego, recurro a su memoria, ¿cuántas veces este departamento ganó la Vuelta a la Juventud?
1: La Vuelta a la Juventud la ganó con Juan Carlos Castillo, se ganó con Juan Carlos Castillo. Hermano, ahí no? Y hermano, hermano, eh, Juan Carlos Castillo y no sé, tengo la duda con Carlos Alberto Contreras.
0: De pronto Contreras sí puede haber sido.
1: Porque Creo el diablo Beltrán no. No, Rubén Darío no. Rubén Darío no. No, cierto que Rubén no. Rubén Darío era un, un sprint, sprinter, un embalador inmenso. Y el Cacaito tampoco. Cacaito tampoco. O sea, yo estoy seguro de Juan Carlos Castillo que más sí, descanse sí. y la duda con de Carlos Alberto Contreras.
0: Bueno. El Hablando González, de la vuelta a la juventud, el pollo
1: González ganó fue un clásico RCN. Claro.
0: Hablando de la vuelta a la juventud, ya está rodando la vuelta
1: a la juventud, ¿no? Sí, señor. Ya arrancó la vuelta a la juventud. Ayer fue su primera etapa en territorio norte santandereano. Hoy se va a realizar la segunda fracción, una jornada. ...que va a transitar eh, por eh, Pamplona, 76 kilómetros, tendrá tres puertos eh, de montaña. Es una etapa con ascenso sabrosita y, y ahí es donde tenemos presencia de pedalistas eh, del equipo de la Alcaldía de Manizales. Y uh -huh. paralelo a nivel internacional, eh, la vuelta al País Vasco, que ayer eh, tuvo el arranque con una contrarreloj individual... Primus Roglic se quedó con eh, el triunfo y es el primer líder. Y allí está Esteban Chávez, eh, Sergio Higuita, que hoy puede ser figura porque es una etapa eh, con algo de montaña y podría aparecer Sergio Higuita. Segunda jornada entonces de la Vuelta al País Vasco y segunda fracción de la Vuelta a la Juventud en nuestro país. Correcto.
0: Eh, esta noche en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, el cuadro deportivo Pereira se juega prácticamente la vida para mantener su categoría, para permanecer en la A frente al cuadro deportivo independiente de Medellín. Y hablando del descenso, descenso, hay propuestas, y es propuestas que van enfocadas y guiadas a través del presidente del equipo que nos visitó anoche en el Palo Grande y que ganó 2 a 1, Jaguares. Es el más interesado, indiscutiblemente, con esas propuestas que se van a analizar en la asamblea de la de mayor del descenso. ¿Cuáles son esas propuestas? Don Lucas, nos la cuentan son... los dueños del balón de RCN.
2: Claro que sí, don Wilmar, porque son varias las que se manejan. La primera es realizar el descenso en este 2021 en diciembre con el torneo del segundo semestre como único medidor y a raíz de esta idea se desprenden dos la primera es hacerlo de forma directa es decir los dos peores equipos del torneo se van a segunda división no habría eh, pues, este eh, porcentaje ¿cómo es que es eh, promedio no habría promedio en este en este torneo esa es una de las propuestas que existe pero es una arriesgada porque de pronto una mala campaña de un equipo grande o, o algo por el estilo ahí se podría haber damnificado la otra petición es que si se haga en diciembre pero, a ver, acá la tengo. La otra propuesta es que el descenso se haga por promedio en junio de 2022 y no en diciembre del 2021. Esto para equilibrar el fixture colombiano con el calendario europeo como se hace también en Argentina. La tercera es no tener descenso en tres semestres y que el próximo descenso sea en diciembre del 2022. Algo que pidió Jaguares, como usted lo manifestaba, pero que tendría el reto de casi todos los dirigentes del fútbol colombiano esas son las tres propuestas que se manejan pero la que se ve con mejores ojos es la de igualar el promedio o mejor dicho, el descenso en, en junio del 2022.
0: No le vale para la propuesta de Jaguares, entonces le está diciendo a los equipos de la B, como lo resalta Jorge William, jueguen por la gaseosa no, descabellado eso, cómo así que en tres semestres no haya descenso en Colombia entonces la de la B que no sirve
1: no, sí, no, se vuelve la no, no, Se vuelve recochudo pues, No, en eso la parte no
0: tiene pie ni cabeza sí. No, eso es una propuesta descabellada Totalmente Hemos dicho, les está lanzando un lamparazo De una vez a los de la B A los 16 de la B, ustedes queden por allá Durante 13 meses, que es que nosotros aquí Los de la primera categoría nos quedamos Y ustedes nada, no tienen derecho ahora A ascenso ni nada, no les guardaría nada Esa descártela de una vez Al cesto de la basura Esa un propuesta. Un lamparazo no, la, última, la
2: última, la última, la última que mencionaba en... Sí, la última bueno, es la de, la de Jaguares, de Jaguares.
0: Sí, la de Y la Jaguares. otra
2: que uno dice que también es muy difícil es la, de, la del descenso directo con los puntos del segundo semestre porque hay todos los equipos grandes me imagino que, que votarán que no porque uno nunca sabe una mala Eso campaña Eso se va a
1: mantener como estaba Lucas
2: Exactamente,
1: Eso. siempre se, se, se habla cosas. salen propuestas, intentan sí. inventar y van a la asamblea y terminan aprobando la continuidad Ajá. del mismo sistema
0: se ponen a votar corriente ahí, simplemente. Se bueno, botar eh, sí. eh, Jorge William, jornada 17, disgregada, muy poquitos goles, y ya está rematando la misma en el día de hoy. ¿Nos cuenta?
1: Sí, señor, porque hoy son unos partidos interesantes e importantes para los intereses de, de varios equipos. Eh, sigue la jornada con muy pocos goles, porque ayer eh, sorprendió la victoria de Patriota ante Bucaramanga, lo dejó... Fuera de combate, ya sin opción eh, matemática de clasificar, Tenían la ilusión, pero no les dio. Perdió 1-0. La derrota del 11 Caldas 2-1. Qué horror. Y hoy dos partidos a las 6 de la tarde, Deportivo Pereira-Medellín. Intereses particulares en cada equipo. Pereira en la lucha del descenso está a 3 puntos de Chico. O sea, que necesita ganar para seguir igualado ahí. O si no empaque y vámonos, y Medellín que está por fuera, con mucho problema de COVID, también tiene que ir a la capital de Risaralda a buscarle los tres puntos, son los equipos que saben que dependen de sus resultados ir a ganar o si no empaque y vámonos, entonces lo de Medellín también es interesante y hoy ve, eh, a las 8 de la noche cierra la jornada, la visita del Santa Fe al colero del torneo a Alianza Petrolera el equipo donde está don Uber Antonio Boder. Alianza Petrolera eh, reciba Independiente de Santa Fe, que Santa Fe también necesita ir a sellar esa presencia en el grupo de los ocho, son los dos partidos para hoy. Ahí está.
0: Bueno, bien, este desglose rápidamente de lo que ha sido algunas noticias interesantes, no solamente a, a nivel nacional, sino también internacional. Vamos a mensajes, 8 de la mañana con 22 minutos, y entramos a hablar, así lo titulamos los dueños del balón, del equipo del alma, sin alma. Ese es el 11 Caldas hoy, infortunadamente.
6: Estos son los dueños del
4: balón, sí señor, cómo no.
3: Hola, soy
5: John, trabajador de Chet, y tengo algo importante para contarte. Las personas que trabajamos en CHET no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegue a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. CHEC, Grupo EPM.
6: los dueños del balón con todos los deportes.
0: 8 de la mañana, 25 minutos. Eh, situación muy delicada, muy difícil. No solamente para nosotros, eh, los que comentamos fútbol, porque después de los partidos es donde vienen, obviamente, los análisis. Y en el propio partido, pero uno ya en, no en caliente y no frío, tranquilo, se da cuenta de las irregularidades, de las fallas que viene cometiendo este equipo Once Caldas en esta temporada. Eh, con la ayuda de Carlos Emilio, hemos tratado, extractado cinco, cinco respuestas del señor eh, técnico del cuadro 11 Caldas, Eduardo Lara Lozano. Cinco testimonios que en muchos de ellos dibuja lo que es hoy el cuadro 11 Caldas y lo que viene para el equipo de la ciudad de Manizales a falta de dos partidos, uno de visitante frente a Patriotas y el último en condición de local frente al cuadro deportivo independiente Medellín. La primera explicación o las primeras palabras del técnico ayer en la conferencia de prensa, se les dijo, se les advirtió, no hicieron caso que se iba a ir encima ese equipo para el segundo tiempo que le quedaba de vida dentro de las posibilidades matemáticas de clasificar, ganar en Manizales, porque se habían ido perdedores en la primera mitad y en el segundo tiempo intentarían algo distinto y por eso había que tener mucho cuidado y no colocaron nada de cuidado absolutamente nada de cuidado esta la primera respuesta del técnico
4: porque empecé uno empieza a notar uno ya conoce los grupos y uno ya empieza a notar esa 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 tranquilidad para para querer salir jugando y le dije que no nos teníamos por qué confiar de ninguna manera porque esto nos iba nos iba a costar caro ellos lo saben muy bien y y un equipo que, que viene, te presiona arriba, es justo que nos, hagan, que nos hagan los goles. Pero no es justo, no es justo que nosotros regalemos los goles de esa, de esa manera. Si miramos los goles, nos damos cuenta que, que son errores que nosotros hemos, hemos cometido. Y seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo errores, y esto no se puede. Esto no se puede dejar pasar así nomás, porque si se deja pasar, entonces nos va a seguir pasando, nos va a seguir pasando. Esto es fútbol profesional y ya tienen que entenderlo, que, que esto no se puede. De esta manera es, es, es imposible que, que se pueda jugar fútbol profesional. Esa es la primera. Esto es fútbol profesional
0: y muchos de ellos no han entendido que están jugando en la categoría A y no en la B o en la recocha del barrio. La segunda respuesta. El partido se trabajó bien sin ser espléndido en la primera mitad y se fue ganador el cuadro 11 Caldas ante un descoordinado y un equipo completamente descompensado en el terreno de juego, sin buena marca, sin velocidad para el ataque y cometiendo fallas defensivas. Por eso el Once Caldas se fue ganador 1 por 0. Pero el segundo tiempo el equipo bajo los brazos, bajo la guardia y le dio aire al rival. Eso es lo que comenta
4: el señor Eduardo Lara. No, la, la explicación es que eh, no hicimos las cosas como tendríamos que haberla hecho, no, no seguimos eh, trabajando el partido como lo habíamos trabajado en la primera parte, donde creamos las opciones, lastimosamente no las, no las pudimos concretar, y, y de esa manera Jaguares se fue tomando aire, y con los errores nuestros, pues lógicamente que, que tienen derecho a, a concretar también.
0: Entonces, cuando se juega tan mal y se pierde como se perdió anoche, inmediatamente hay que buscar culpables. Entonces, se le pregunta al técnico, ¿y quién es el culpable de todo esto? Y el técnico dice que eso lo va a tratar, pero con el grupo. Por el momento no va a dar a conocer absolutamente nada. Pero nosotros lo vamos a conocer cuando se presente una formación titular o cuando se presenten decisiones no de forma, sino de fondo, de parte de la comisión Directiva del cuadro 11 Caldas, Eduardo Lara, ¿y entonces quién es el culpable?
4: No sé, ustedes son los que los que tienen que, que verlo, lo tienen que analizar. Siempre que, que hay una derrota siempre tiene que haber un, un culpable, eh, pero ya es algo que, que lo voy a manejar con, con el grupo.
0: Ahí está, lo va a manejar con el grupo. El ambiente está muy pesado, denso, en el cuadro 11 Caldas se nota el disgusto, el fastidio que tiene el profesor Eduardo Lara con esta serie de jugadores que hoy no están compitiendo, sino simple y llanamente están realizando ahí un trabajo como para terminar el campeonato profesional colombiano. Él dice que esto todo se tiene que replantear con el comité ejecutivo del cuadro Once Caldas y que se tomen esas medidas, no de forma, sino de fondo.
4: Lógicamente que sí, hay que replantearlo y eso es lo que se va a hacer con, con el comité ejecutivo de que tiene el, el, el club, el 11 y, y lógicamente que se tienen que tomar medidas que, que a muchos de pronto no les va a gustar, pero hay que tomarlas. El
0: equipo ha mantenido un estilo de juego. Y miren ustedes, todos los partidos en el equipo 11 caldas comienza jugando muy bien. Tenencia de la pelota, manejo, cambio de orientación, eso sí sin pisar el área del adversario, ahora les da por rematar de cualquier manera, como la orden es rematar, pero saber rematar, no así, de cualquier manera, cuando tenga la dirección y tenga la portería al frente, hágalo, pero no con, con lo que pasó ayer, con el cuadro 11 Once Caldas. Entonces, el técnico del Once Caldas, Eduardo Lara, dice, el problema no es tanto futbolístico, o sea, el estilo de juego se mantiene, el problema pasa por otro, por otro lado, por otro aspecto y eso hay que tratarlo con los directivos
4: Bueno, nosotros siempre vamos a seguir jugando lo que, lo que nosotros queremos lo que los jugadores eh, han trabajado y lo que se busca siempre y creo que todos los partidos lo hemos, lo hemos demostrado de, de igual manera, por eso el Alonso ya saben la forma que tiene de, de jugar, pero es un equipo que teniendo la, la movilidad y, y cuando tiene la pelota en los pies es un equipo que se le hace difícil poderle poderlo superar en, en esa parte. Eh, ya el problema de nosotros es, es otro, que, que es lo que vamos a analizar y es lo que vamos a, a mirar con los directivos.
0: Ahí están las cinco respuestas del señor Eduardo ayer en la conferencia de prensa. Jorge William Lucas, vamos entonces, ustedes qué dicen, qué les queda?
1: Queda una tristeza, hombre. Queda un sin sabor y una amargura eh, lo que está llegando al punto que está llegando el Once Caldas. Porque era de esperarse. Eh, nosotros eh, conociendo la conformación del equipo, lo que se estaba contratando, lo que se tenía, uno sabía que no iba a competir, que iba a participar, pero ahora ni participando está el equipo. Porque es cierto, un equipo sin alma, sin rebeldía. Que le van a apuntar a los jugadores jóvenes claro que le van a dar la oportunidad y el profesor Lara el más indicado el más conocedor pero ahí hay un cortocircuito los jóvenes no quieren o el técnico Lara no se está haciendo entender pero eh, los jóvenes uno esperaba que fueran eh, esos jugadores rebeldes que mostraran su juventud su intensidad, sus sueños sus deseos de de aprovechar la oportunidad de salir adelante y no han respondido no han respondido porque hasta el mismo David Lemus que es el goleador del equipo no ha tenido buen semestre no ha jugado bien y ayer, y ayer a muchos les molestó la acción donde en solitario pudo haber definido un partido y después de que acontece eso y no es efectivo y lo, y lo muestra la cámara sonriente entonces, ahí crea crea malestar entre el hincha. El hincha va madreando, rasgándose las vestiduras, cogiendo la cabeza, y el protagonista sonriente. Entonces, es eso. Eh, eh, Mender García, cuando pues Marcelino Carreazo, ¿cuándo? Eh, a Tomás Clavijo se le dio la oportunidad. Eh, Robert Mejía, de, de más a menos. Ha repuntado Sebastián Guzmán. Entonces, eh, Alejandro García entre la rubí y la Morena más, más positivo ha recibido eh, más calificaciones importantes que los demás entonces esto es de, de, de los jugadores que hay en la cancha independiente de su juventud no han aprovechado esta oportunidad bonita que les eh, presentaba la vida y la llegada de Eduardo Lara y los que llegaron como contratación eh, poco casi nada les pesa esa camiseta es que la camiseta del Once Caldas aunque muchos crean que no eh, tiene una estrella dorada y esa estrella dorada pesa, esa pesa en una camiseta del blanco y, y a muchos esa camiseta, parece que les pasaran eh, el utilero eh, Alejandro o Aguirre, les pasaran una camiseta XXXL, les queda grande, inmensa, entonces eso desde el manejo de los dueños se sabía que la conformación era para esto, pero no tampoco, no tan pálido, no tan triste. Y lo que se observó anoche es de lo peor en muchos años del cuadrón secalda. y la campaña de este semestre es de las más horribles y es del peor e equipo que el aficionado ha visto en muchas temporadas, director.
0: Sí, señor. Eh, en la conferencia de prensa ayer estaba supremamente molesto el técnico Eduardo Lara. Lo que pasa es que, pues, obviamente... Pasan simplemente una pequeña fracción a través de la televisión del canal WIN de una o dos respuestas que del técnico, pero el técnico le pegó varias veces a la mesa. Estaba muy disgustado, supremamente disgustado, porque no sé cómo se contuvo para no salirse de casillas, pero seguramente que en el camerino estuvo bastante fuerte luego del partido y después del partido, porque en esto hay que tomar determinaciones rápidamente. Y como le decimos a la gente, que no se van a hacer de forma, sino de fondo. Esta mañana, eh, en la sección deportiva que hago con el señor Reinel Llano Escobar, en las noticias, yo puse una comparación, y la repito acá en Los Dueños del Balón. ¿Cómo es el Once Caldas de hoy? ¿Y qué, a qué nos ateníamos? Como Cuando usted construye un puente con material de baja calidad, ¿Qué ha pasado con esos puentes que se han construido de baja calidad en, en Colombia? Se van al suelo, se van al piso, se caen. Y eso ha acontecido con algunos políticos que se la llevan todas, se la roban, se roban todo, todo. Y le ponen unos materiales de baja calidad y los puentes se caen. Lógico, Irman, no, señor.
2: Y yo le pongo un ejemplo más claro fuera del de, de los puentes. Se lo pongo con el Once Caldas femenino y a Jorge William y a todos los aficionados que escuchan hasta ahora ¿se acuerda cuando al Once Caldas le dijeron tienen que tener equipo femenino eh, en la de mayor para el torneo? Ahí se armó un equipo para participar definitivamente como para, que, como para, para cumplir, cumplir con la de mayor, sí para que no pusieran problema después porque el equipo tenía que tener un, un, ¿qué? un plantel que lo representara en, la, en el torneo femenino algo así pasó con este, con este plantel. A este plantel lo armaron como por, eh, como por el paso, por cumplir rápido, vamos a armar aquí, vamos a traer a estos jugadores como para, para eh, reemplazar a los que se fueron eh, de bajo costo y así, y así nos vamos este semestre. Y eso fue lo que pasó definitivamente este, en, este, en este torneo y por eso los malos resultados. Otra del profesor Eduardo Lara, lo que les mencionaba ayer terminando la transmisión él como que ya no sabe qué hacer con los jugadores porque siempre en la rueda de prensa lo ha dicho muy claro no nos podemos equivocar de esta manera los errores son, son constantes cuando eh, tenemos falencias en la parte de atrás siempre perdemos los puntos siempre tiene como mucho y siempre se la ha tirado a los jugadores entonces se nota que el mensaje es claro y lo de las determinaciones que no van a gustar eso me imagino que va más por el lado de que cuando lleguen jugadores eh, experimentados ir a uno o a contrataciones tres o cuatro, ahí van a perder su cupo jugadores como Mender, jugadores como Marcelino jugadores como también el mismo Mejía, Lazo, eh, Guzmán entonces cuando les llegue gente experimentada y si sí no se van a poder quedar de no tener la oportunidad porque la oportunidad la tuvieron en este semestre y no se aprovechó
0: Bueno, entonces comentábamos eso eh, esos puentes aquí en Colombia se caen con un material de bajísima calidad el Once Caldas fue armado con jugadores de muy baja calidad, los jóvenes sin ningún tipo de experiencia y los veteranos con mucho kilometraje encima, sin liderazgo, que es tremendo eso, sin jerarquía, jugadores que les importa lo mismo 8 que 80, ¿no? uh -uh. si ganamos bien y si perdemos también. Entonces, por eso el equipo se desplomó, se cayó y es esto exactamente, este puente se vino abajo, tiene muy baja calidad, un eh, material humano que simplemente está cumpliendo un campeonato, pero nada más. Y esos son los jugadores que eh, viene el problema salarial para el segundo semestre. Es un comentario que le escucho a mi compañero Jorge William reiteradamente. Y entonces, ¿qué van a hacer con jugadores que tienen contrato hasta el mes de diciembre? Tienen que buscar alternativas. ¿Cuáles son? Una de ellas es colocarlos en el fútbol de la B, pagándoles la mitad del salario el once calda y la otra mitad el equipo que los lleve, para que vayan, porque aquí no pueden seguir jugando. Hay, hay jugadores que no pueden seguir jugando en el cuadro once caldas. No aguantan. O simplemente tener la contratación de cinco jugadores, como estamos pidiendo, y estos que se conviertan simplemente en suplentes. No alcanza para más. Todos estos que están hoy con esta irregularidad futbolística, con esta bajeza futbolística, seguramente que ya están llamando a esa gremiación de futbolistas, es lo más seguro, para que los proteja, para que los cobije, para que salgan ellos ahí, a, a, inmediatamente a sacar la cara, porque pues, en estas condiciones uno pagarle salarios a jugadores con tan bajísima calidad, muy difícil, supremamente difícil. El once Caldas contrató 11 jugadores. Voy a mencionar los nombres. Y Jorge William y Lucas, ¿quién, ¿quiénes se salvan de los 11? Jesús David Murillo, 1. David Valanta, 2. Duván Biafara, 3. Joyber González, 4. Harrison Otálvaro, 5. Pedro Valoyes, 6. Fabio Burbano, 7. Edwin Lazo, 8. David Valencia, 9. Antonio Romero, 10. ...me falta uno... No, no no ...me falta uno, son once... ...bueno, ahí
1: el, están... ...el hermano de Lazo...
0: ...el hermano de Lazo... ...oiga... ...Johnny lazo ...Johnny, es que ella...
2: lazo. Johnny Erlazo...
0: ...bueno... Mm. ...y con esta campaña... ...tan pálida... ...tan escuálida... ...¿quién se salva de estos que llegaron al cuadro Once Caldas... ...dizque a aportarle fútbol... ...a la institución Manizaleña... ...al equipo del alma... ...que ayer jugó sin alma el partido frente al cuadro de Jaguares, ¿usted salvaría a quién,
1: Jorge William? Ay, Qué tarea no. tan difícil, hombre. Ah, bueno. eh, a mí y Vergonzales me parece que ha intentado aportarle al equipo. Dentro sí. de sus limitantes, dentro de lo que tiene futbolísticamente, por lo menos le ve uno compromiso y actitud. Porque es que usted puede jugar mal al fútbol, pero si pierde ese profesionalismo, esa actitud... Ese compromiso y, y esa responsabilidad por una camiseta eh, no sirve. Eh, Joey Iberre González le he visto algo. Eh, Harrison Otálvaro ha tenido sus cosas. Eh, Edwin Lazo me gustó el inicio. Ahora ya se cree eh, la gran figura.
0: ¿Sabes cuál es el problema de Lazo, Jorge William?
1: ¿Cuál que es? Está jugando
0: no con el balón, sino con la cabeza. O sea, él cree que se va a lesionar. ¿Por qué? Mal manejado ese tema. Conozco algunas intimidades alguna intimidad y el jugador juega con temor, con temor.
1: Pero es que uno ya lo ve que quiere resolver el juego. No, no, todo, pero juega con un temor. Rematar, tremendo. No. Inventando remates a toda hora. Es que por ejemplo lo de anoche eh, conté seis remates, pero pero qué pena, El balón no a a que buscarlo en bomberos.
0: Sí, no, no, no.
1: Eh, De todos. Bueno. Eh, Leemos Alejandro García, Lazo. Todo el que quería. Entonces dónde está el jefe? Dónde está el patrón en el banco que diga venga un momentico que esto sí, no lo mandé. Sí señor. Ay, porque es, es que eso también es de, de la muñeca claro, del banco. Claro, claro claro. Entonces de esos jugadores director eh, no sé no no lo de Fabio Urbano que es No 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 eso es una vergüenza hombre. ¿no? Sí no. No, no, no puede jugar desastre. fútbol así
0: no eso es una vergüenza es que estuvo en el fútbol del exterior no yo me resisto a creer eso. Yo me resisto. No, que, que, que Bulgaria. Bulgaria. Entonces, el fútbol de Bulgaria es muy malo. Muy malo. No, no. no bueno, sí. entonces, Joyver González. ¿Alguien más? Yo eh, también por no mi y,
1: y le daría a, a Edwin Lazo. Y a Edwin Lazo. ¿Y usted qué, qué dice? Decepción, qué decepción, qué pena. Eh, eh, el lateral.
0: ¿Quién? Es? Los ¿Laterales? laterales. Tomás Clavijo y, y ese muchacho no, no, Pedro. No, no pues, Tomás
1: estaba el que llegó el junior
0: ah, el que llegó David, David Murillo,
1: Murillo. Eh, joder, no. me ha llevado una decepción con él esperaba el mellizo. tanto de
0: él. yo creo que puede jugar mejor el, el, el mellizo el otro bueno, ¿qué dice usted, eh, don Lucas?
2: yo también destacaría el trabajo que ha hecho Joyber González porque no lo ha hecho solo como central, sino que lo ha hecho como lateral derecho y como lateral izquierdo, y se ha visto y se ha visto bien si usted observa el partido de, de ayer, es un partido correcto, porque por el, eh, estuvo, estuvo bien en, en la mayor parte del compromiso. Ese jugador me ha gustado de los que han llegado, Joy Berganzález. Lazo empezó también muy bien, pero se, se vino como abajo, se, se cayó porque se le veían como buenas cosas. Y el caso también de David Valencia, este jugador también eh, me gustó mucho al inicio, eh, ponía orden en, en la defensa, pero con el paso de los partidos también se fue diluyendo. Esos son los tres como más destacados que vería yo que ha hecho el equipo, pero con los últimos dos con, con, eh, con bajas, en, sobre todo en los
1: últimos partidos.
0: Bueno, y si usted le pregunta a los aficionados...
1: Eh, y lo quiero escuchar a usted, director.
0: Sí, claro. Y si usted le pregunta a los aficionados, ninguno, ninguno de esos diez, incluido el señor Harrison Otálvaro, que quién más de allá que de acá... Harrison Otalba es un jugador como para tenerlo ahí, simplemente para eh, partidos que ya estén definidos, pero partidos comprometidos no le va a aguantar. Ya se lesionó, ya se lesionó y creo que este no, no juega más el campeonato. Bueno, sí, no va más. quiere sí, no mi opinión. Mi opinión es que aquí hay una cantidad de jugadores que pueden dar un buen resultado, pero la carencia de liderazgo y de jerarquía del equipo lo lleva a que hoy los estemos calificando de una manera completamente negativa si el equipo tuviera jugadores que en un momento dado dentro del terreno de juego entiendan, lean el partido y le inyecten a esos jugadores jóvenes el regaño correspondiente la alegría correspondiente seguramente que van a adquirir experiencia y van a rendir. Se van llenando de confianza. Pero como en el equipo Once Caldas carece totalmente de liderazgo, carece totalmente de jerarquía, es un equipo sin carácter, todos hoy son malos. Todos, todos, todos son malos. Mientras un equipo no tenga en su formación dos o tres jugadores distintos, diferentes, los equipos nunca rendirán así tengan jugadores muy buenos y que estén dentro de un recorrido de juventud a madurez importante ese equipo no tiene eso carece de eso carece absolutamente de eso no se ve, es que usted lo puede tomar muy fácil mire el partido con Boyacá Chico mire el partido con Águilas mire el partido frente al conjunto de Jaguares estos últimos tres de los tres, se perdió, se ganó y se empató. Pero mire el juego. Tenía sometido al adversario, totalmente. ¿Y qué pasó? De un momento a otro el adversario reaccionó y el equipo completamente estancado. Nadie habló, todos bajaron la bra lo, lo, los brazos, bajaron la guardia. ¿Eso qué se llama? Falta de categoría, falta de liderazgo, falta de jerarquía. Eso es lo que le falta a este equipo y quiénes le dan esa jerarquía, y quiénes le dan ese coraje, y quiénes son los jugadores que regañan en la cancha, aquellos que tienen madurez futbolística, pero no madurez futbolística simplemente como para jugar un primer tiempo, como el caso de Harrison Otálvaro o de Sebastián Hernández, que también son mudos, no, son jugadores que se necesita que sean maduros, no solamente dentro de su formación futbolística, sino que tengan la experiencia necesaria para inyectarle a estos jóvenes lo que se necesita. Usted acaba de decir una cosa, Jorge William. ¿Cómo es posible que hayan cinco o seis remates con el mismo síntoma, sin dirección? Ahí se necesita la muñeca del técnico llamar la atención. Pero también se necesita un jugador en la cancha que le llame la atención a esos que están rematando de cualquier manera. Y le diga, venga para acá, venga para acá, venga papá. ¿Usted ¿Qué le pasa? Así no se juega, regañarlos. Pero ¿cómo? Un jugador que tenga obviamente experiencia, un jugador que tenga recorrido y un jugador, ojalá que haya sido campeón, para que ese jovencito cuando se sienta regañado diga, no, este tiene razón, este ha ganado muchas cosas. Este es un hombre que yo tengo que imitarlo. Pero en el once Caldas, ¿a quién se puede imitar? Le hago esta pregunta. ¿A quién? Al portero, que es un manojo de nervios. Ese portero se nota que está bajoneado porque no lo vendieron, eso se nota a la legua. hemos visto mucho fútbol, pero demasiado fútbol, se nota que está bajoneado y van y le preguntan, ahora le van a preguntar ¿eso es verdad señor Gerardo Ortiz que usted se ve como molesto? va a decir que no, ahí mismo va a decir que no pero no lo nota esos errores frente al equipo de Águilas y el error de ayer tirándose en cámara lenta en el segundo del equipo de Jaguares, eso se nota bajoneado, se quería ir para el equipo de sus amores, Cerro Porteño entonces, esas son cosas que se están evidenciando en el terreno de juego con este equipo Once Calder. Y una cantidad de muchachos que eran suplentes, de suplentes, en los equipos de donde vinieron, y ahí están jugando como suplentes. Hacen algunas cosas bonitas, interesantes, y de un momento a otro entran en el bache futbolístico. ¿Por qué? Porque no hay quien los corrija en ese mismo terreno de juego. No dan más. Para que puedan dar más, necesitan jugadores que los aconsejen, que les hablen al oído, y que si hay que regañarlos, regañarlos, y perdóname el término, y sí si, si hay que putearlos, putearlos, pero no así, porque es que en el equipo Once Caldas va pasando los partidos y terminó el campeonato, y todos con los mismos errores, y nadie que les llame la atención. Jorge William, eh, Lucas.
1: Sí, es verdad, es verdad, y el equipo no ha tenido liderazgo, no ha tenido jugadores de carácter, eh, lo que se llama jerarquía, al Alonso Caldas no se le ve jerarquía, no se le ve jerarquía ni en la cancha ni en el banco, eh, porque es que eh, hay veces, eh, hablamos mucho de los jugadores, pero el banco que no puede pasar de agaches eh, el profesor Eduardo Lara, que también le ha hecho malas lecturas a los partidos, ayer fue uno de esos partidos donde particularmente creemos se equivocó el profesor Eduardo Lara, en la conformación, el planteamiento del movimiento para el segundo periodo, las variantes, eh, no, 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 no se le vio la mano. Entonces, sí, y uno que podía esperar, director de suplentes de suplentes, y llegaron a jugar como suplentes, y no, no le han aportado nada al equipo, es que no nos cansamos de decir lo mismo: 11 Caldas lo conformaron así y sabíamos que, 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 era, que era lo que se tenía. ¿y para qué estábamos? lo que pasa es que nos está doliendo mucho es tan bajo, tan bajo, no podíamos llegar, o sea que el once caldas estuviera en este momento por allá puesto 10, 11 eh, o, o de pronto peleando todavía alguna ilusión, bueno, vaya y venga pero uno es que en el puesto 17 que hoy el deportivo Pereira le gana al Medellín y, y le va a llegar Pereira también al once caldas, 17 entre 19, y ver esa actitud, de los eso es lo que más duele eso es lo que más duele. Y líderes no hay en el Once Caldas. Eso sí está muy claro. Espacio para la gente en los dueños del balón. 8:52
2: minutos. Nos dice Hernando Gómez. Fuera Eduardo Lara, un técnico que viene de fracasar en todos los últimos equipos que ha estado. Cecilia Giraldo, equipo sacapiedra. Jugadores sin, sin vergüenza, perversos y sin amor por la camiseta. Juan Rendón. Con esos cambios Lara regaló el partido que estaba ganando y lo tenía controlado. Y el portiero Ortiz en el segundo gol, ¿qué? Juan David hincapié, defensa sin experiencia y los delanteros una ver verdadera vergüenza. Todo lo barato sale caro. Y Germán Eduardo Jiménez Montes nos dice, Pineda ya acabo con nuestra camiseta, que venda todos esos troncos para que se pueda ir con sus bolsillos llenos. Eso es el concepto de la gente en los dueños del balón, con la campaña que ha venido realizando el Once Caldas, que sin duda alguna no ha sido una de las mejores en los últimos años. Y es que esto lo tenemos que traer también, don Wilmar, en los próximos días. ¿Cuáles han sido las campañas más malas del Once Caldas? Y sin duda alguna esta está ahí punteando por llevarse el primer puesto, o si no, está dentro de las tres primeras.
0: El dolor del hincha. Eh, ¿Tiene algún mensaje don Carlos Emilio ahí con Juan Carlos Morales? Está ahí con usted.
6: Los dueños del balón, con todos los deportes. Son los dueños del balón. ¿Ya visitaste
5: nuestro nuevo centro de experiencias Vivecheck? Acércate y conoce todo lo que tenemos para ti en financiación de productos, zona educativa y nuestras experiencias interactivas, donde podrás jugar mientras aprendes. Encuéntranos en el piso 2 del centro comercial Mall Plaza y conéctate con el futuro. Vive Check, Centro de
6: Experiencias. Check, Grupo EPN. Los
5: dueños del balón, los dueños del balón.
0: 8 de la mañana, 55 minutos. Dolor del hincha, lógico. La gente muy disgustada, la gente. Hay unos muy disgustados, otros muy tristes. Todo esto lleva a una campaña más que mediocre, la de este cuadro de Once Caldas. Mediocre, mediocre.
2: Esperamos, Yo, wilmar señor Qué pena que me le atraviese. pensé que ya iba a terminar la idea Nos ponen acá en redes sociales Cuando estuvo Maturana en el 2017 Hizo 17 puntos ¿Será que Eduardo Lara no es capaz de superar esa cifra? Yo ya la veo complicada
0: La diferencia entre el profesor Lara Y el señor que usted acaba de mencionar Es que El señor Maturana Nunca se echó responsabilidad y siempre dijo que era que no le habían armado un buen equipo que le había pedido jugadores eh, estelares para el cuadro Once Caldas y la gente le comió ese cuento. Aquí nunca van a haber jugadores estelares.
1: Mm. No. Se quedó esperando a Hugo Rodallega. Uh -huh. eh, no, pero ahí hay una diferencia muy grande, porque al señor Maturana se le entregó todo lo que pidió. Y, y había una nómina muy importante de jugadores importantes de recorrido, de costo, porque es que de, entre las equivocaciones, muchas que han tenido los dueños del Once Caldas, eh, esa temporada uno les da la razón a, a ellos y, y fueron bien intencionados, quisieron invertir, resulta que sus asesores eh, de la Cuesta y Gastón Pesuti vinieron, hicieron bellezas hicieron belleza, tecnología, estos jugadores, eh, Francisco Maturana, no, eso iba a ser aquí otro otro atlético nacional, como decía, de la cuesta, y, y se equivocaron, entonces hubo buena intención de los dueños en esa temporada, y le fallaron, le fallaron los asesores, y falló ese, ese señor técnico, entonces, ahí no se puede comparar, hay una sí, diferencia muy grande.
0: Eso es verdad, sí, ahí, ahí la, la, la nevera estaba llena, bien llena, en esta ocasión no, y la, con la nevera llena el señor Maturana le murió de hambre, pero en esta sí. ocasión, pues, es que es muy bajito el material que se tiene, muy poquito, supremamente. Sí, ahí, reitero, reitero eso es lo del puente, eh, armado con mar, ma, mal material, el puente se cae, y el equipo Once Calder, mal material, se cayó el equipo, futbolísticamente, no me podía esperar otra cosa, porque ahí están los jugadores eh, que llegaron para esta temporada, 11 en total muchos jugadores y muy poquita calidad, bueno esto va a ser de nunca acabar o, o sí no, no se acaba. tiene que acabar